0: 小国王十二月第五章，看似遗忘，却有记得。冬天，当我下午回到家，我会放三四块煤砖到老旧泛绿的磁砖壁炉里，然后点燃。等房间暖和了，我就窝在书架旁的旧沙发上，看窗外，看着硕大、潮湿的雪片降落。它的大小就像小国王的头。有时房间里非常安静，偶尔我又会听到从墙壁后面传来的声音，就像人们在都市的公寓房里能听到的，因为住得很近，而墙壁又是那么的薄。我不知道这些墙壁到底有多厚，这些声音是来自隔壁的房间，或是来自隔壁墙壁里面？这墙壁或许相当厚。厚到可以容下小国王十二月的整个世界。刚开始，我想，也许该拿把气压锤把墙凿开，看看到底是什么在那儿。这一来，也许我真的就站在邻居的房间里，全身覆盖着灰尘，在一个陌生的餐桌前，而正在吃晚饭的这一家人会不知所措的抬起头注视着我。对不起，我只是想找小国王。我可能会发生这样轻声而尴尬的状况。小国王十二月有一次对我说：“为什么你会想看墙后面是什么，而不是去想象墙后面的世界？为什么你不坐下来，闭上眼睛，自己想象属于这世界的不同景象？”小时候你会这么做，甚至睁着眼睛也行。你已经忘记了吗？为什么你会忘记？冬天里，只要情况允许，我总是安静地窝在我的沙发上。当我有一天安静地窝在沙发上时，小国王从我的书架后面走出来。他不直接走向我，而是走到房间的另一头那儿。我放了一些旧的玩具汽车，这些车从我十三岁起就有了，我也没有任何理由要丢掉他们。国王打开一辆冰式货车的门，上了车。那是一辆蓝色的冰式货车，有红色的排挡杆、红色的保险杆，载货面积很小，在车顶上还有两个黄色的灯。后面有一个大的红色挂钩，上面固定着一个很奇特的拖车。这个拖车非常平坦，有十二个轮子，是用来运送火车货柜用的。万一火车货柜必须被运到某地，而那地点又没有铁轨时，就得用这拖车。但现在拖车是空的。国王把咬过的 B 机熊丢上货车。因为这辆货车对他而言人嫌太小太窄，他把自己用力挤进驾驶座，一边叹气一边诅咒着，而且大吼大叫说：“他希望快一点变小，小到可以舒适的坐进汽车里。”接着，他发动引擎，货车带着柴油机特有的低沉噪音，隆隆隆隆的驶过木头地板。到我的沙发旁。当他开到我的右脚边时，国王把车窗摇下来，把身体伸出窗车外，并且大叫：“嘿、hey, ，今天我们还有事要办。什么事？”我问他：“我们必须把一幅画送到一个伟大的绘画收藏家那儿。哪一个伟大的绘画收藏家？你不认识他吗？”不认识，我从来没听说过什么伟大的绘画收藏家。这个大收藏家非常有钱，他就住在你的瓷砖壁炉附近。没有人拥有比他更多的画。那为什么你还要送他一张呢？你应该知道，做国王的偶尔总要变卖一张画才能活下去。你得到的代价是什么呢？北极熊软糖，我只剩下在货车上的那一个了。我们要不要先再玩一会儿呢？最近国王和我几乎每天都在一起玩，例如玩米卡多，就是那种把许多棒子堆在一起玩的人轮流抽的游戏。小国王每次要拿棒子，就像拖着大梁。有时候我们也下西洋棋，十二月就是他自己的国王。他下白子没下完一步，他就走回到白子国王应该站的地方，等待我的下一步棋。如果他输了，他就会很戏剧性的倒下，并且大喊：“你这杀人不眨眼的恶徒，用国王的血玷污国王的国土！”如果他赢了。他就伸直手臂，用力推倒我的国王，然后大叫：“你这残暴乱伦、卑鄙无耻的丹麦人，喝下这杯毒药吧！”我以为你们一变老变小就会忘记一切。有一次我这么说：“你指莎士比亚的剧本《理查二世》吗？还有克劳迪乌斯？”丹麦国王像这样的同行，我是不会忘记的。那天国王说他需要运动，我翻出一个小玩具足球场,场，场上有许多站在定点的球员，这些玩具足球员都有一只可以活动的腿，脚上有一个，头上有一个按钮，只要一按这钮。他们就会用这只可以活动的腿射球。至于小国王，当然不需要按他的头。他把他厚重的红外套脱下，穿着内衣在绿色的场地上来回盘球。如果他射门得分，就会一一亲吻他的金属同伴，然后喘着气躺在躺在地上，因为他实在太胖了。一踢足球总是很快就喘不过气来。这实在太不公平了！你会跑，我的人可不会跑。国王大叫：“这些迟钝的铁皮家伙，我已经快累死了！他们可没可像没事一样。”你还得把画送进去给人家，到底是怎样的话？我没看到你带画啊！我还没画好，你可以给我纸和色笔吗？我走到书桌前，找到一张纸和一盒笔。这些都太大了，你必须把纸裁成适合货车拖车的大小。这些色笔对我而言就像树干一样。你没有残余的笔头吗？我可没办法拿树干作画。我再一次走到书桌前，打开抽屉，双手在旧电池、胶带、剩余的细绳、坏掉的遥控器之中翻找。一直到发现一把剪刀和一小段浅绿色的色笔，我用剪刀从一大块纸上剪下一小块纸片，大概比我的货车拖车长一点点，而宽度则刚刚好。我把笔拿给国王，他说：“浅绿色不好，我想画一个有七个锯齿状的皇冠，浅绿色根本不适合。”可是我只有这段浅绿色的笔头够小，能让你画，其他的都太大了。削铅笔刀，我根本不用去找，一定找不到。国王早已经有了主意，而且自个儿喃喃自语：“一定可以，我就说这是故意的。有一些人在一段时期也只用绿色作画，所以他很可能会收下这浅绿色的皇冠。”他举起色笔，用双手环抱着，把笔放到纸上。他把笔尖顶在纸上，用小步来回走。就这样，他慢慢画出一顶浅绿色、带有七个锯齿状的皇冠。你觉得好不好看呢？非常好看。我说，我从来就不认为皇冠都应该是金子打造的。就是用氧化的铜打造的。这是盐沟国王十一月末的皇冠。你可以帮我把这张图搬到拖车上吗？他用双手抓住图画的一边，我用拇指和食指掐着另一部分。我们小心的把它搬到车上之后，国王说：“上车吧，我们出发了。”我怎么上得了这么小的车啊？说的也是，那你就坐在沙发上，闭上眼睛，想像你上车就是了。我知道他说的话，坐他坐在沙发椅上，闭上眼睛，不久就觉得自己像国王十二月一样小，没他那么胖，还好，只是像他一样小。一切都准备好了之后，国王再一次爬上车，又说了一次：“上车吧。”他从里面打开前座的车门，我爬上车，把门关上。那个伟大的绘画收藏家到底住在哪儿啊？我问。就在壁炉附近，地板板条的后面，在板条和墙之间有个很小的洞，他就住在这后面。国王一边说一边发动引擎。你去过他那儿吗？我问他。国王沿着木头地板的板条行驶，这样就不会有太多颠簸。但当我们横过木板之间的夹缝时，车子就会摇晃的很厉害，以至于我们的头常常撞到车顶。国王几乎要把皇冠撞掉了，他总是必须把它扶正。我当然常到他那儿，我差不多每个月送一张画到他那儿。我们绕着一根桌角行驶。我觉得自己像在一棵巨树下。他家看起来怎么样啊？他有很多房间，大的房间、小的房间，有的大到就像体育館，有的就像你的储藏室。有的房间人必须爬上狭窄的旋转梯才能进去，有的又必须爬上像在城堡里的宽阔楼梯才能进去。所有的房间都挂满了画。这些画都是收藏家的吗？我问他。他一个人住吗？我们拐过桌角之后，向左行驶，现在正朝向壁炉的方向。他一个人住，而且所有的画都属于他。这时，车子开过一个特别深的地板夹缝，而隆隆作响。我担心的从后窗往后看，我怕我们会把画给再丢了。但画人稳稳的在拖车上，而且连国王咬过的壁鸡熊也还在车上。你知道吗？我认为啊，你可以想象收藏家的房间就像人的大脑，一个人一生都在看着这个世界，在他的脑袋里收集了成千上万的画。有一些话他每天重复在看；有一些话则挂在他脑袋里的一个偏僻的房间。他只有在寻觅了很久以后，或是不经意走过那儿时，才会再看到。但那些话一直都在那儿，即使他也许不记得了，他们还是一直在他的脑子里。坐在沙发上或者散步的时候，人看到图画，却不知道这些图画早挂在脑子里了。也许吧。国王说：“我们到达壁炉边，他刹车、关掉引擎之后说：‘我们得卸货。’我们下车，走到后面，把图从拖车上再卸下来。”搬到夹缝前面，那伟大的绘画收藏家就住在夹缝后面。收藏家，收藏家，你在家吗？国王大声的往夹缝喊，没有任何回应。国王又叫了一次，静听了一会儿，然后说：“也许他在家里的某个地方，而听不见我们。”有时候他整天就只游走在他的房间之间，看他的画。我们把画放在墙边就可以了。只要看到画，他就会把画搬进去，然后把北极熊当做酬劳放在这儿，这样我就可以来拿了。我们经常这样做。国王虽然把他的私人外套脱掉，在搬画的时候，他仍然满身大汗。因为在火炉旁边很热，拔完之后，我们照原路开回去。国王把车子停在沙发前，我们下车。接着我问：“你认为收藏家是个快乐的人吗？”你可以想象，一个拿比基熊就可以换取一张盐沟国王绿皇冠画的人，能不快乐吗？他把车上已经咬过的 B 机熊拿下来，又走回书架后他的细缝里，那个他经常消失在其中的细缝。他走了之后，我在沙发上睁开眼睛，在我的右脚边停放了一辆玩具货车。当我往房间的那一头望去，我看到墙边原本我们放画的地方就摆着一个红色的 B 机熊。